Bienvenue dans l'Alcove. Aujourd'hui, on reçoit Nathalie Bondil. Je vais, euh, je vais vous parler un petit peu. Ben, D'abord, je vais remercier euh, Jacinthe Pilote. Est-ce qu'elle est... Je la vois. Ah, elle est là-bas dans le fond. Jacinthe Pilote, de nous recevoir ici. Comme vous avez pu voir, l'espace est partagé en deux. Donc, on a d'un côté état de style. La mode, c'est très épuré, c'est très euh, des matériaux naturels, majoritairement euh, des, des vêtements fabriqués localement. Donc, je vous encourage après dans la pause, si vous n'avez pas déjà fait le tour, là, mais d'aller de, voir des petits bijoux. Du côté ici, Paperol, c'est la papeterie. Ce sont des artistes qui sont choisis pour leur style original, qui se démarquent. Vous pourrez voir en arrière des cartes le, 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 le nom de l'artiste. C'est vraiment des artistes qui sont choisis pour, pour ce côté-là un peu, qui se démarquent. Ce pas des cartes que vous retrouverez en pharmacie ou ailleurs. Là. Donc, c'est très Mais euh, choisi. Pas, mais... mais pourquoi pas? <rire> c'est ne pas avoir des belles cartes. Exactement, c'est vrai. Effectivement. <rire> Donc, là aussi, si vous n'avez pas le temps de découvrir l'espace sur place, ben il y a le site web, la boutique en ligne. Moi, je suis allée voir et j'étais... Euh, C'est difficile de, de, de se retenir, de ne pas acheter euh, tout. Donc, euh, je vous encourage et je remercie encore euh, Jacinthe de nous recevoir. Donc, euh, bonsoir à tous et à toutes. Euh, Alcove est très fière d'avoir euh, comme invité ce soir Nathalie Bondil, qui, nous le savons, est une femme très en demande. Elle n'aime pas ça le dire, mais c'est vrai. <rire> la majorité d'entre vous connaissez Nathalie parce qu'elle occupe le poste de directrice et conservatrice en chef du Musée des beaux-arts de Montréal, le musée canadien qui, depuis l'arrivée de Nathalie, compte le plus de visiteurs et d'abonnements au Canada. Or, Nathalie Bondil est bien plus qu'une directrice du MBAM. C'est une amoureuse de Montréal, une avide passionnée de lecture, une féministe, bref, une visionnaire. Née à Barcelone et diplômée en histoire de l'art de l'École du Louvre, mm -hmm. Nathalie Bondil s'est installée à Montréal il y a près de 20 ans et est tombée en amour avec notre ville depuis. Femme inspirante, plusieurs médias d'ici ont voulu partager le parcours inspirant de cette femme à la tête d'un des joyaux muséales canadiens. Première femme et la plus jeune personne à occuper ce poste, Nathalie a fait le cadeau aux Montréalais d'accepter de renouveler son mandat jusqu'en 2021. Merci Un cadeau ça. partagé que j'ai reçu aussi. <rire> Avec Nathalie à la direction du musée, des expositions d'envergure et de calibre international ont mis les pieds dans la ville au sans clocher. On peut notamment penser à l'exposition sur Jean-Paul Gauthier. Nathalie diversifie les courants artistiques et contribue à faire découvrir ou redécouvrir l'art aux plus de 1 million de visiteurs au musée par année. Nathalie, bienvenue à Alcove. Merci. Merci Geneviève. Donc... Euh, comme on aime ça faire ça, relax mm -hmm. chez Alcove. On va commencer avec une série de 20 questions éclairs. OK. Donc, le but, c'est que vous répondez avec la première chose qui vous vient en tête. On n'y pense pas trop. Non. Je sais que vous n'aimez pas trop parler de vous. Fait qu'on va commencer avec le thème Nathalie Bondil. OK. Pour ensuite passer à des, à des sujets un petit peu plus... Inspirants. Je suis avec moi toute la journée, donc j'en ai un peu marre. Mais... <rire> euh, donc, on commence. OK. Trois mots qui vous décrivent le mieux. Euh, curieuse, gourmande, euh, euh, nomade. Le voyage, c'est votre vie, votre passion, mm. que ce soit dans l'histoire ou dans l'espace. C'est comme ça que vous définissez vos envies. Quelle est votre prochaine destination? Mm. La Turquie. La pièce d'or que vous rêvez posséder à la maison. La pièce d'or? D'art. Ah, D'art. Euh, je rêve euh, la prochaine. Demain, vente aux enchères. L'eau 430. 
Vous avez la double citoyenneté, France ou Canada? Canada. Vous êtes radieuse. Quels sont vos trucs et astuces pour vieillir en beauté dans une société où la jeunesse est constamment valorisée? Euh, être en contact avec la jeunesse. Bon point. Quelle est votre plus grande fierté? Ma fille. Quel est votre plus grand regret? Aucun. Quelle exposition s'étant installée au musée depuis votre arrivée est votre préférée? Cuba. À l'École du Louvre, vous avez choisi comme angle d'étude la sculpture. Pourquoi? Ça ressemble au corps humain. Vous êtes maman. Qu'est-ce que ce rôle vous a appris? Qu'est-ce qu'il continue à m'apprendre? Et qu'est-ce qu'il m'apprendra demain? Claude Dubois nous chantait dans Starmania qu'il voulait être un artiste pour pouvoir dire pourquoi il existe. Nathalie Bondil voulait être une artiste pour... J'ai jamais voulu être une artiste. Non. Non. Euh... Non, ça c'est... Non. <rire> Je ne me considère pas comme une artiste, mais comme une, une regardeuse. Ah, une gourmande. <rire> euh, si vous n'avez pas fait carrière dans le monde de la culture... Raconter des, des histoires, voilà, j'adore raconter des histoires. Mais l'histoire, en le bon sens du terme. Hein? Oui, oui, tout à fait. <rire> si vous n'aviez pas fait carrière euh, dans les arts, dans le monde de la culture, où serait Nathalie Bondil aujourd'hui? Avec euh, un sac à dos, en train de me promener. Parfait. Vous étiez proche de votre père. En quelques mots, pouvez-vous nous expliquer la relation privilégiée que vous aviez avec lui? Euh, euh, respect. Euh, inspiration. Euh, ça, je dirais mentorat. Quel est votre endroit préféré au musée pour prendre du temps pour vous? Au musée? Oui. Ah, dans les salles. Euh, quand une exposition se finit, mm -hmm. avant de la donner au public, elle est pratiquement terminée et là, un, pendant un petit moment, elle nous appartient. Puis ensuite, on la laisse aller. Wow. Ça, c'est vraiment euh, un ça, moment vraiment très privilégié. Ouais. Ouais. Avec quel artiste, vivant ou mort, aimeriez-vous prendre un café? Plutôt vivant. Parfait. <rire> Donc, OK. Avec quel artiste, vivant, aimeriez-vous prendre un café? OK. Ça, c'est... Il y en a beaucoup. Euh... J'arrive pas à trouver... Euh... Là, je vois Bjork. Oh, ouais. Ouais. Wow. ouais. Oui, c'est quelqu'un de fascinant. Tout à fait. Vous dites que vous vous considérez comme un animal, que vous êtes très assumé là-dedans. Si vous avez à choisir, comme on dit en anglais, votre spirit animal, ça serait lequel? Ben, c'est pas une surprise, un chat. J'en ai cinq. Oh my God! Votre conjoint est une grande partie de votre vie. Quelle est la plus belle leçon de vie qui vous a apprise? La patience. En un mot, l'art, c'est? La vie. La vie. <rire> Donc, on va commencer avec l'enfance. De l'enfance à aujourd'hui, pour faire un petit tour de qui est Nathalie. Donc, euh, vous décrivez votre enfance comme ayant été très heureuse et sans souci, vraiment. Euh, quels souvenirs en particulier vous ont vraiment marqué et quels événements ont le plus influencé la femme que vous êtes aujourd'hui? Euh... Le fait d'avoir vécu à l'étranger, 
ça pour moi, c'était, ça m'a énormément ouvert l'esprit. Euh, le fait de, bah, de vivre bah, au Maroc, notamment. Donc, vraiment... vous êtes né à Barcelone. Oui. Vous avez grandi au Maroc. Oui. Et ensuite, j'ai, j'ai été en France. Mais euh, je crois que le, le Maroc, c'est vraiment un pays qui m'a profondément marqué. Vous avez été là de quel âge à quel âge? De, de 5 ans à 10 ans. OK. Et c'est, 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 un, c'est un pays qui, qui reste dans, dans mes gènes. Je suis vraiment une Méditerranéenne. Donc euh, ouais. ça, c'est vrai, même si je, j'adore le Canada, mm-hmm. la Méditerranée, sont quand même dans mes gènes. Mon grand-père était né en Algérie. Donc, euh... Est-ce que vous, irez, vous retournez là-bas? J'y suis allée une fois parce que j'ai jamais voulu y mettre les pieds parce que j'étais trop peinée d'avoir quitté ce pays. Donc c'était, c'était un peu douloureux. Comme... Et puis j'y suis retournée avec ma fille et mon mari. Et puis ça, c'est un pays qui, qui, a, qui a beaucoup. Euh, qui a progressé avec énormément de. Donc, euh, je dirais de, de relative stabilité par rapport à un milieu qui est quand même très. Euh, du Maghreb qui est quand même. Vous étiez où au Maroc Chaotique. Euh, j'étais à Casablanca. Je suis pas très douée pour parler de moi, ça m'intéresse pas beaucoup. Sincèrement, je vous le dis là tout de suite. Là. Mais toutes les gens ici veulent vraiment parler de vous. Non, mais je pense que oui, c'est, 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 c'est le point de vue de l'autre, c'est le fait de vivre dans, dans, dans un pays où on ne parle pas forcément la même langue, où donc on partage des, des valeurs différentes, où on est éduqué par des... Donc euh, ça, tout de suite, ça, évidemment, ça exacerbe la curiosité, le goût, les goûts. On se rend tout de suite compte que voilà, il y a une pluralité de perspectives. Mon frère a vécu toute sa vie en Afrique, mm-hmm. donc euh, mes parents ont vécu euh, donc, euh, dans plusieurs pays, et puis euh, ils ont toujours eu cette curiosité et cette générosité d'amener les gamins donc, avec eux, sans jamais se dire non, non, c'est pas pour eux. Puis, euh, non, non, donc, on, ça, donc c'est, finalement, c'est un, un contexte qui, je le vois maintenant, m'a beaucoup ouvert, hein, et j'espère avec Angèle, de fait, je me suis toujours dit, ben, je vais vivre à l'étranger, c'est évident, on va mm-hmm. voyager, puis on va essayer d'amener Angèle donc, euh, aussi côtoyer toutes sortes de mondes, parce que Surtout pour cette génération, la vôtre, vous êtes des citoyens du monde. Donc c'est, c'est, c'est... Mais il y, a, il y a 20 ans, c'était... Enfin, non, il y a 50 ans, mon Dieu. Je suis... Mais ce que je veux dire, c'est, c'est c'était une situation beaucoup plus privilégiée. Mm-hmm. Parce qu'en plus, je le vivais de manière assez privilégiée. Mes parents, donc, vous parlez d'une belle situation, vous travaillez dans une banque. Bon. Donc, j'ai, c'était, je ne voyais que le bon côté des choses aussi. Donc... Donc c'était, c'était quand même très privilégié à l'époque de pouvoir voyager et d'être exposé. Mm-hmm. Puis quand on s'est rencontrés, vous m'avez parlé un peu de votre relation avec votre père, votre relation avec votre mère, mm. que dès que vous étiez vraiment toute petite, vous vous disiez, moi je vais être plus comme papa oui. et moins comme maman. Votre père était vraiment centré sur le travail, l'accomplissement. Et votre mère se définissait un peu plus par l'apparence et la beauté. Mais pour quelqu'un de l'extérieur, en vous regardant aujourd'hui, votre vie, c'est vraiment un amalgame des deux. Vous avez choisi un, un métier qui vous garde un, au centre des choses qui sont belles dans l'esthétique, mais en étant une, la femme à, à la tête d'un musée, vraiment un rôle important, euh, quand même carriériste. Fait que... ouais, ça, c'est, ça, c'est particulier parce que... Euh... Je suis très, très privilégiée, puis je le dis souvent aux équipes, n'oubliez pas, hein, moi j'ai un frère qui, fait, qui est en médecine, qui fait, on travaille, on est vraiment, on est payé pour travailler avec des œuvres d'art et avec des artistes. C'est quand même un privilège extraordinaire. Il y a beaucoup de gens avec qui je, que je côtoie, 
qui dans leur quotidien sont avec euh, donc des situations compliquées, que ce soit en droit, que ce soit euh, donc dans les aides sociales, avec des milieux qui peuvent être plus ou moins donc favorisés, en difficulté, mmh. et euh, ou alors tout simplement avec un quotidien qui peut être plus ennuyeux. Alors c'est vrai que quand on est au musée, euh, donc euh, on a cet extraordinaire privilège de travailler avec des œuvres d'art. Mmh et de, des artistes, et de pouvoir donc, enchanter la vie des gens. Je dirais même nous on est payé alors que les gens payent pour venir nous voir. Donc c'est quand même hallucinant. Je dirais même c'est un peu... Euh, des fois, je dis quand on y pense bien, euh, un peu un peu sidérant. Enfin, alors, euh, jamais j'aurais imaginé être, avoir cette carrière et très bien gagner ma vie par rapport à, donc, à, à la plupart des gens. Mmh. Donc, euh, ce n'était pas du tout euh, envisageable. D'ailleurs, mon père était catastrophé quand je lui ai dit que je voulais faire de l'histoire de l'art, euh, parce que lui, il voyait dans une <rire> carrière de banque, des, donc plus... Euh, et et c'est vrai que c'était un peu inattendu. Mmh. C'était un peu inattendu, et, et tant mieux, je veux dire. Donc, euh, bon, le temps que ça dure, c'est formidable. Pour vous que ça dure, disait la mère de Bonaparte. Euh, Laetitia, donc, euh, mais, euh, donc bon, je suis très impliquée, mais c'est quand même euh, assez inattendu. Euh, et puis le fait d'être ici qui permet aussi d'amener ce, ce poste et ce métier, cette institution à un autre niveau. Si on n'est pas simplement dans l'histoire de l'art, on est vraiment dans une vision plus sociétale. Ça, c'est pas le musée, c'est vraiment le Canada, le Québec et Montréal. C'est vraiment la société d'ici qui fait ça. Parce que en France, j'ai passé le concours pour être conservateur du patrimoine, mmh. mais euh, donc j'aurai une carrière de fonctionnaire donc plus, plus classique et je connais des gens extraordinaires, mais qui n'ont pas du tout le, le, le milieu, les équipes, le, les moyens de développer des idées. Pourtant, ce sont des gens formidables. Donc, c'est vraiment tout un écosystème. Quand vous avez une réussite, euh, c'est toujours euh, donc, dû à un ensemble de facteurs. Ouais. Alors, c'est sûr que... Mon, mon père, je, je c'est quelqu'un que je respectais énormément. D'abord, un, parce qu'il poussait les femmes. Donc, c'est lui, il aimait, donc il a toujours dit, il faut que tu sois indépendante. C'est vraiment, c'est indépendance. Il faut vraiment, moi, c'est très la règle. Je me dis, demain, je suis pas au musée, je travaille dans un bar, n'importe où, je fais ce sorte de métier, ça ne me dérange pas, indépendance. Donc, ça, c'est clair. Le travail, l'indépendance financière, et, et puis la passion. C'était quelqu'un quelqu qui travaillait dans la banque, je trouvais ça absolument ennuyeux, mais lui, il adorait ça. Lui, il était passionné par ça. extraordinaire, ça vraiment. Voilà, C'était vraiment. Donc, j'ai vu quelqu'un qui était très accompli dans son métier, que je trouvais absolument rasoir. Euh, donc, je, moi, je suis incapable d'aligner deux chiffres. Très sincèrement, je connais les tableaux, mais pas les, les tableaux d'art, pas les tableaux comptables. Ça, je suis <rire> Alors, euh, voilà. Donc, et puis, ma mère, elle, c'était autre chose. Elle, c'était une très, très, très belle femme. Donc, vraiment, euh, vraiment extrêmement belle. Un peu genre Rita Hayworth. Donc, euh, vraiment très belle. Mon père était séduit. Mais qui a vécu ce destin de deux personnes nées en 1925. Hein, maintenant, ça vous paraît très loin. Euh, et euh, qui, euh, finalement, a suivi son mari dans sa carrière, qui est un self-made man. Donc, il s'est vraiment bâti, euh, et avec ses quatre enfants, et qui a vu sa, ses enfants partir, sa beauté s'en aller. Et voilà, donc, euh, c'est vrai que c'est une génération euh, où elle a fait des études, pourtant, où, bon, on se dit, ben bah, voilà, je, moi, je veux m'accomplir, et maintenant, euh, j'ai 50 ans, donc euh, je sais que je ne me qualifie pas par rapport à mon apparence, mais plutôt par rapport à, à ce que l'on fait, il euh, y a des passions professionnelles. Bon, c'est c'est moins le cas maintenant avec les nouvelles générations, mais j'ai vu ça. Euh, j'ai vu sa, sa détresse aussi, donc euh, par rapport à, à, son, à, à cette, euh, ce vécu. Hein, la vieillesse, c'est pas, pas drôle. Hein. <rire> mais pour autant, je suis pas pour le jeunisme. Hein, ça, ça... <rire> 
Vous avez dit que c'était comme, c'était quand même inattendu que vous aboutissiez en, dans un musée à travailler en or. C'était quoi, dans le fond, le processus? Comment ça s'est passé? Parce que vous aviez dit que vous n'aviez même pas l'intention de faire des études, vous étiez anti-succès. Ah oui, à oui, un moment, oui, oui, oui. Ça, oui là, c'était vraiment la, la panique à bord. Donc, j'avais décidé de... Vous étiez paniqué ou votre père? Mon père, non. <rire> bon, peut-être que je l'ai été inconsciemment, d'ailleurs, je ne sais pas. Mais, euh, j'étais un peu tête de mule, donc euh, j'ai eu mon, mon bac, j'avais décidé de ne pas faire d'études. Donc, euh, évidemment, mes parents étaient totalement désespérés. <rire> donc, et puis voilà, donc euh, finalement, euh, euh, donc, j'ai arrêté, donc j'ai, j'ai décidé que je ne ferais pas d'études. J'ai euh, d'abord euh, tenté euh, deux années de droit, donc euh, sur l'instigation de mon père. Vous avez beaucoup aimé le droit. Hein. Ah, c'était catastrophique, <rire> c'était euh, Donc, euh, des résultats lamentables. D'ailleurs, je ne travaillais pas. Euh, donc, euh, après, j'ai dit, bah, j'arrête les études, ce n'est pas pour moi. Donc, je vais faire l'histoire euh, de... Non, je vais, euh, je vais aller en cinéma. J'adorais le cinéma, donc, euh, donc euh, j'ai un peu tout ce qui était. Donc... Et euh, donc, j'ai commencé à travailler sur le terrain, donc, à, donc sur des plateaux de, de cinéma, à ramener des, balayer les plateaux, à faire à amener des cafés, enfin, toutes sortes de, de petits métiers. Et, euh, et en fait, euh, donc, ça, ça me plaisait comme milieu. Donc, j'ai, j'ai appris à travailler. Parce qu'avant, j'ai eu mon bac facilement, mais en foutant rien. Donc, euh, j'ai, j'ai, j'ai appris ce que c'était que de travailler 15 heures par jour sur quelque chose qui était vraiment sans intérêt. Donc, je me suis dit, bon, bah, peut-être... Et puis après, je suis devenue assistante de pré-production, post-production. Et là, ça va avoir... Parce que la, pro- la post-production, à l'époque, on travaillait avec des pellicules et on découpait, donc, et on travaillait au montage. Et ça, c'est très, très proche du métier de, de conservateur, en fait, et de... de de concepteur d'exposition ou de graphisme d'ailleurs on est vraiment on travaille sur des, des images on les ordonne et puis on les on les réarrange pour raconter une histoire et euh, et, et puis donc euh, je me suis dit bah tiens comme j'étais toujours fourré dans les musées j'adorais voyager puis j'avais toujours le rêve d'être une grande exploratrice genre alors au départ, cosmonaute, c'était pas possible parce que je suis nulle en maths. Après, je me suis dit Alexandra David Nel, donc tous ces les Elsa Maillard, enfin, tous ces récits que j'adore. Donc j'étais bon, bah voilà. Enfin, je me suis dit, mon père, bah, il faut que tu quand même que tu gagnes ta vie, ma chérie. Ok, donc j'étais On très assez élimination. Voilà, donc je dis, bah, je vais faire l'histoire de l'art, euh, archéologie, donc euh, ethnologie, histoire de l'art, puis petit à petit de fil en aiguille. Donc euh, là, j'ai vraiment beaucoup travaillé. Mmh. J'étais à l'école du Louvre, j'avais pris du retard entre temps, j'avais bien perdu quelques années, donc je me suis retrouvée non plus précoce mais en retard par rapport aux petits jeunes, donc ça c'était bon pour l'ego, et puis euh, donc, là j'ai vraiment travaillé, puis là j'ai eu vraiment des très bons résultats, j'avais compris, j'avais, j'avais compris mais ma leçon. On n'a euh, rien très, sans Très bon résultat, là, c'est, <rire> c'est comme un understatement. Là. Vous étiez combien dans votre cours ah, la première année, on était 750, j'étais la deuxième à un quart de point de la première. Oh. Qu'est-ce une copine quand même, mais bon, j'aime quand même. <rire> mais j'avais travaillé, je, mais là, oui, là c'est, c'est une grande leçon. Là, donc, on n'a rien sans rien, la, le travail est la plus grande des justices d'ailleurs. Et puis après, bah, j'ai continué sur cette lancée. Et puis, euh, j'ai, non, j'aime bien raconter cette histoire parce que quand les gens vous voient, comme maintenant, bah, c'est sûr que c'est, je suis un poste formidable, etc. Mais, ça, ça, ça n'a pas du tout été droit, il y a eu des erreurs, des chemins de traverse, des échecs, des remises en question, des abandons. Donc tout ça fait en sorte que, bah, on joue, ben, ne serait-ce que, que ma fille, j'ai dit, ben non, non, persévérer, c'est, c'est, parfois c'est pas évident d'avoir une, c'est pas évident d'avoir une passion et une, une motivation. Moi je suis toujours fascinée par des gens que je rencontre et qui ont des vocations. Je trouve ça extraordinaire, je me dis, mais... Moi, j'étais incapable de savoir Mais si pour vous, voulez. l'art, c'est pas une vocation Oui, mais c'est, c'est, c'est la beauté, c'est le sentiment esthétique, c'est la découverte du monde par, euh, par les, le, 
la communication sensible. Maintenant, je le dis bien, j'ai 50 ans, vous avez 50 ans que je suis à ça quand même. Heureusement que j'arrive à dire quelque chose d'intelligent, parce que sinon... Euh, alors, euh, mais ça n'a pas été... C'est un long processus pour en arriver à... À, bah en fait, à, à mieux comprendre ce que l'on aime. Le voyage, la passion du voyage, ça a toujours été ça. Depuis toute petite, j'ai toujours, toujours voulu voyager, tout le temps. Ça, c'était... Mais comment Mais quand vous avez gradué, puis vous étiez vraiment parmi très peu qui ont, qui ont réussi à atteindre ce, ce poste, vous m'expliquez qu'en France, c'est vraiment différent, ce rôle. Euh, c'est vraiment un rôle de fonctionnaire. C'est... Euh, je veux dire, c'est pas, pas aussi... C'est pas du tout la même chose qu'à Montréal. Donc, comment oui, vous êtes euh, passé... Même que dans le monde, d'ailleurs. La France, c'est un système très, très particulier. En France, on adore les diplômes et les grandes et les écoles. Concours. Et les concours. <rire> ouais. C'est comme ça. C'est le modèle français. Personne ne le comprend dans le monde. Là. Y a tous des Français ici? <rire> <rire> J'essaie. <rire> OK, on se comprend. On se on est. <rire> voilà, donc c'est comme ça. Et quand on veut être conservateur ou travailler de manière générale, donc même quand on veut être postier, on doit passer des concours. Quand on veut être euh, donc, conservateur, on, doit, on rentre dans l'administration et on doit devenir fonctionnaire. Il faut passer des concours. Alors, euh, donc, euh, c'est la... En même temps, ça part d'un très beau sentiment. Hein, donc, c'est vraiment l'égalité des chances pour tous. Même si, on sait que, voilà, même si on sait que, au final, ceux qui font les nards sont plutôt des enfants des narques, donc, etc. Donc, euh, bon, l'ascenseur social est peut-être un petit peu euh, euh, rouillé. Euh, mais ça part de cette intention de la Troisième République, euh, de l'éducation et des chances pour tous. Et, euh, et donc, moi, j'ai passé les... Donc, je me dis, bah, je vais travailler dans les arbres. Je passe vite, là, bon. Et euh, donc, et je vais faire le concours de conservateur du patrimoine, l'Institut national du patrimoine, qui est vraiment l'ENA de, de la culture, en fait, en France. C'est le seul moyen que l'on peut euh, pour intégrer des musées. Parce que le système des musées est complètement fonctionnalisé, étatisé, en France. C'est complètement... Euh... Alors, euh, je... donc, j'ai fait, euh, bah, comme tout le monde, j'ai fait mes études, j'ai fait une année de préparation, je me suis plantée, j'ai eu une belle dissertation sur le sport, c'était fantastique, je me suis plantée, donc euh, après je me suis dit, bon, ben, je recommence, parce que c'est quand même énormément de travail, donc euh, il faut quand même capitaliser sur cet investissement, et euh, donc euh, j'ai toujours travaillé parallèlement à mes études, j'ai fait de l'enseignement, j'ai travaillé dans les boutiques du loup, j'ai vendu des, des bijoux, des, des, papettes, des, des objets, des papeteries, toutes sortes de choses, donc j'ai toujours gardé un, 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 un point avec la vie professionnelle, j'ai travaillé chez Sotheby's, donc à New York, c'est comme ça que je suis venue la première fois à Montréal d'ailleurs. Et, euh, et Ce puis, travail à New York était pendant que vous faisiez vos études Oui, pendant la préparation en fait, parce que ce sont des, des concours qui sont très longs, hein. c'est mm -hmm. un processus qui est quand même assez ardu. Et puis la deuxième fois, euh, j'ai eu d'abord l'écrit, puis ensuite j'ai eu l'oral, et puis j'ai eu le concours, et mon père était Sainte Rita, la sainte des causes désespérées. Merci beaucoup, enfin Même grâce à l'histoire de l'art, elle a un métier et un salaire <rire> <rire> Alors, euh, non, non, il était très, il était très content, moi j'étais très soulagée. Et puis, donc, du coup, bah, je suis rentrée dans la fonction publique. Euh, mm -hmm. donc, euh, alors, c'est sûr que ce sont des concours qui sont, ça j'en suis très fière, parce que ce sont des concours qui sont très difficiles à obtenir. Il y a quand même un taux de succès qui est extrêmement euh, minime, mais euh, c'est pas parce que vous êtes beaucoup plus brillant que les autres. C'est sûr qu'il y a des bêtes à concours. Donc, chaque année, on a toujours une espèce de créature comme ça, donc, une espèce de bête à concours qui, qui gagne tout. Mais euh, donc moi, je faisais partie des, 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 on va dire du lot normal. Hein, donc, donc euh, énormément de travail, très bonne prestation, très important, parce qu'il y a des gens qui figent à l'oral, puis euh, mm -hmm. ce sont des oraux qui sont publics, euh, donc euh, c'est tout un, tout un cinéma. Et puis euh, ensuite, euh, et puis de la chance. 
Parce que, donc, il faut de la chance. C'est comme ça. Donc, euh, ça alors, euh, donc, c'est... Et après, j'ai fait mon, mon école et j'étais sur la voie de la fonction publique jusqu'à la fin de mes jours. Mais Mais, bon, et elle est arrivée. Et là, j'ai laissé tomber la fonction publique, même si j'en je fais toujours partie, puisqu'ils me rapprochent tous. Les... Ils sont toujours en train de m'envoyer. Je voudrais que je revienne, d'ailleurs. On est, on, est on est mille, à peu près, donc à avoir ce, ce cursus. Donc, Dans euh, le monde je... Parce que j'imagine qu'il y a des potins qui s'en On n'est pas 1000 maintenant, on est 1000 depuis le, les origines à être formées, peut-être maintenant 1500. Donc on est assez peu. Donc ils veulent toujours. Donc je suis toujours. Je fais partie de la, de la cohorte. Donc tous mes copains maintenant, donc, parce qu'on fait partie des promotions, c'est comme vous voyez. Donc, on, enfin, tous mes collègues de promotion maintenant, ils arrivent au pouvoir de partout. J'ai plein de copains partout, c'est fantastique. Donc ils prennent la télévision, mais je travaille avec eux, mais avec le modèle canadien et montréalais. Et c'est le fait de venir ici, où je m'étais dit, ah ben, je voulais toujours partir, donc avoir d'autres euh, expériences. Et là, j'ai découvert une autre façon de, de faire ce métier, mais complètement, qui m'a vraiment, qui a bouleversé en fait ma vie, parce qu'on a dit, on reste ici, puis c'est tellement, tellement plus intéressant de, de travailler avec cette société, avec des bénévoles, avec des citoyens, et de vraiment faire corps avec eux pour porter un projet commun et non pas être le pion d'une diplomatie culturelle, de l'État, euh, en étant assez déconnecté finalement de la réalité. Alors je dis souvent, c'est en quittant le service public que j'ai été au service des publics. Parce que c'est vraiment euh, donc le service public. Et il y a des gens formidables, pardon, des, des jeux, ça n'a rien d'individuel, hein, mais euh, le système extrêmement bureaucratique... Et, et donc, on n'a pas du tout ce, ce sentiment de pouvoir s'impliquer, de pouvoir faire une différence, de pouvoir travailler un projet collectif. Donc, ça, c'est... Ici, c'est fabuleux. Donc, vous êtes arrivé en 1999. Ouais. Et dès le départ, vous avez travaillé au Musée des Beaux-Arts. Exact. Ben oui, c'est ça. Je ne suis pas quitté. Ouais. Je suis assez... Quand j'aime quelque chose, généralement, je suis assez... Il y a quelques choses... J'aime les œufs, j'aime les chats, j'aime les voyages, j'aime le musée Beaux-Arts. Et ça va rester jusqu'à la fin de ma vie. C'est assez simple. J'aime les œufs, j'aime les chats, j'aime les voyages. Je suis assez basique. J'aime lire. C'est assez. Je suis un peu sans surprise de ce côté-là. C'est rassurant pour ma famille, mes amis. Toujours quelqu'un. Ouais, je suis plutôt quelqu'un hyper stable de ce côté-là. Donc, c'est une espèce de. Ouais, les Québécois m'appelaient le, le... Comment ils m'appelaient ça Le 4x4 venu de Paris, ou super tanker. <rire> un peu costaud, quoi. Non, non, pas, euh... Donc, parlons un peu de Montréal, du Québec, du Canada, tout ça. C'est vraiment votre, euh, votre chez-vous que vous avez choisi. Quand on discutait, vous m'aviez dit que le 21e siècle avait besoin du Canada. Ah oui. Parlez-nous un petit peu de ça. Oui, ça c'est bien ça. Euh, c'est un pays tellement moderne. C'est un pays tellement moderne. Moi, je suis fascinée à chaque fois par. Bah là, on, on va, va qu'on soit pour ou contre. Donc, il y, a, il y a la loi sur le cannabis qui passe. C'est le premier pays du G7. C'est déjà, je le vois par rapport à, notamment à ma fille Angèle, elle a 19 ans. Puis, quand elle est, quand elle est arrivée, c'est un petit bébé, un poupon de 6 mois. Et jamais on n'aurait pu imaginer avec son, son père, donc que ça allait être tellement génial de prendre cette décision. J'étais comme, OK, on part, comme beaucoup de gens. Ça va? Vous aviez l'intention de... Oh non, non. c'est l'émotion. <rire> Je comprends. Euh, Vous aviez l'intention de J'ai parlé de la fonction publique, puis il y a tout de suite... 
Ouais, c'est ça. Une espèce de refoulé, là, qui s'exprime. C'est intense. Alors, donc, non, et puis c'est vrai que. Donc, et là, je vois, là, donc, 19 ans plus tard, parce que, évidemment, tout ça, ça, ça prend du temps de comprendre ces, ces, toutes ces différences. C'est à quel point on est dans une société, donc, un laboratoire à ciel ouvert où on invente donc, des solutions euh, sur le vivre ensemble, sur euh, l'inclusion. Je ne dis pas que la société soit parfaite, ce n'est pas du tout une vision idéaliste, de, on n'est pas dans un, un paradis. Euh, mais euh, je dirais qu'on est vraiment dans un pays, puis ça c'est Louise Arbour, qui est une femme extraordinaire, ça, par contre, euh, qui vous connaissez, hein, qui est Louise Arbour, est, donc, euh, elle est donc, en ce moment aux Nations Unies, donc, euh, représentante donc, pour les droits de l'homme, elle est vraiment une personne incroyable. Et euh, donc, elle disait, le, le, le Canada, on est dans un pays qui est moins lourd de, euh, de son passé que léger de son futur, en fait. Donc, il disait, donc, et c'est vrai qu'il y, y a cette... Euh, même si on est très fiers, donc évidemment, le Québec, en plus, a une, une histoire très particulière par, bon, par rapport au reste du Canada, puis avec les Premières Nations. Donc, tout ça est infiniment plus complexe. Mais euh, ce que je veux dire, c'est qu'on a... Euh, euh, ces questions, par exemple, sur le mariage, donc, euh, donc euh, pour tous. Je vois les cartes, là, donc c'est adorable. Donc, euh, donc le mariage pour tous. Mais quand je, je voyais en France donc, toutes les, 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 les manifestations dans la rue, donc euh, les discussions, il y a des gens qui sont très progressifs, mais aussi des forces très réactionnaires, très réactionnaires. Puis il y a des tensions sociales. Ici, on s'en fout. Moi, j'étais là. Dire, c'est comme moi avec ma fille, les gens. C'est je ne dis pas que ce soit pas euh, donc intéressant d'en discuter, mais y a, ça ne pose pas cette, y a pas cette tension sociale. On envisage donc euh, et, et, et ces questions sur l'écologie, sur les accommodements, sur euh, il y, y a une façon d'aborder donc euh, la, les problématiques de manière très euh, plus consensuelle, je pense que et plus fédératrice, plus constructive, euh, plus euh, plus inventive, on parle, donc on, on, on va essayer, là, donc je suis avec euh, donc le droit intersectoriel, donc on essaie dans la justice réparatrice, il y a toutes sortes d'initiatives de, 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 euh, de, qui se font à tous les niveaux et qui font qu'on est dans un véritable laboratoire donc, euh, pour demain. Et ça, je crois que le, le, le Canada, le Québec, Montréal, je crois que je suis toujours... Euh, donc vraiment, sont des... des C'est un, un, un pays dont le 21e siècle a besoin. Alors, est-ce que c'est parce que les gens sont plus intelligents, plus extraordinaires, plus gênants qu'ailleurs Je ne pense pas. Hein, je pense pas. Mais euh, parce que d'abord, il y a un espace extraordinaire, un ouais. pays immense, immense. Donc et ça, c'est inouï. Donc euh, c'est euh, un pays donc, euh, aussi qui, où il y a peu de monde. Il y a une petite, petite population. Quand on va dans d'autres pays, donc, on sent cette pression. Euh, donc, euh, et, euh, et puis c'est un pays où il fait froid. C'est curieusement, on n'aime pas le froid. Je crois qu'aussi, si c'est pendant six mois de l'année, on quand même, on se tient calme. Hein. Donc c'est euh, ça. Puis on, on, on s'entraide. Donc auparavant, mm -hmm. donc c'est. Alors, euh, c'est une analyse extrêmement personnelle. C'est absolument évidemment rien de plus scientifique, mais c'est ce que je ressens ici de manière euh, très euh, très forte. Et je trouve que c'est vraiment un lieu de. de, de, de Cuba, pour moi, c'est pour ça que c'est resté tellement fort. C'était même un projet qui aurait été difficile à faire en Ontario. Ce n'est pas possible à faire aux États-Unis, donc qui n'est pas possible à faire ailleurs. Mais ici, ben, hop, tiens, on s'entend bien. Et avec Cuba, et avec les États-Unis, on amène des, des œuvres qui viennent et d'un pays et de Floride, donc vraiment avec des gens qui sont radicalement en guerre à l'époque, hein, en 2008. Et puis, ça se fait ici. C'est... Euh, 
y, y, y a quand même une magie. Donc, euh... Mais on va en parler aussi du rôle plus spécifiquement <coughs> du musée ouais. et de la diversité, mais je veux quand même soulever un point. Euh, hier, dans Le Devoir, on, on a sondé euh, 1000 personnes, 1000 Québécois, et 48 des Québécois craignent plus l'immigration que la pollution. 47 48. 48, oui. Alors, ça, c'est euh, malheureux. Euh, mais euh, c'est sûr qu'en ce moment, donc, euh, on sent des, des, des courants donc, populistes donc, qui sont très forts. Euh, donc, il euh, y a aussi, donc, euh, ça, ici comme ailleurs, Heureusement, moins qu'ailleurs, mais néanmoins, c'est une tendance qui est, donc, on, on dira, donc, assez générale dans les pays occidentaux, qui sont en train de, de finalement, de, ben, en fait, qui, qui sont face à un monde qui bascule. Alors, moi, j'adore voyager. C'est sûr qu'on ne peut pas manger la grosse part du gâteau comme on l'a fait pendant un siècle, pendant même des siècles. Donc, alors que maintenant, il y a d'autres pays qui émergent et qui veulent aussi participer donc, euh, bah, donc, euh, au, euh, au banquet collectif. Donc, et c'est sûr que ça, ça redistribue énormément les cartes. Et euh, du coup, bah, y a, y a des... mon père disait très simplement, c'est plus difficile de manger son pain noir après avoir mangé son pain blanc. C'était très simple. C'était un, un homme qui venait vraiment de la, de la campagne. C'est très simple. Et, et c'est vrai que, donc là, on, on, on voit bien qu'il y a des, des classes qui sont en train de, de se... Euh, qui sont un peu plus dépossédées. Il y a des différences entre le monde rural, le monde en région, le monde urbain, le monde étudiant. Euh, et, et puis, donc, il y a aussi une, un débat, donc une façon de communiquer à l'heure actuelle, ça qui est quand même très problématique, donc où on se positionne plutôt qu'on ne converse. On a énormément de mal donc, à discuter et à accepter donc, des positions qui sont différentes des nôtres. Je vais peut-être en choquer certains. Je vais dire Trump, c'est absolument pas ma tasse de thé, mais c'est quand même l'expression de la démocratie. Mm -hmm. Tout à fait. Donc, mais j'espère que dans quatre ans, même dans midterm, six mois, là, <rire> ça va arrêter. Mais ce que je veux dire, c'est que essayer de comprendre le point de vue de l'autre pour justement discuter, pour justement l'amener, pour essayer de le convaincre, le persuader, plutôt que se braquer, se positionner, se radicaliser, se, po se polariser, se diviser. Donc ça, c'est fondamental. Et on sent que cette... Euh, 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 cette, euh, ce talent de la diplomatie, il est donc en train de... Et j'étais, alors là, vous voyez, j'étais avec Raymond Chrétien, euh, donc, euh, la, vendredi dernier, quand même, donc le frère de l'autre, et euh, qui a fait une carrière d'ambassadeur extraordinaire, donc, euh, qui est, donc, et on parlait donc, de, de, de l'avenir de la diplomatie. J'en parle aussi d'ailleurs bah, avec des, des personnalités vraiment, des consuls, des ambassadeurs. C'est un métier, c'était triste, il me dit, c'est un métier donc, qui, a, qui a moins d'avenir. Parce que maintenant, donc, les, donc, les, ces courroies de transmission donc, ne se font plus de la même façon par des diplomates dont le métier, c'est justement de manier les mots comme une arme, de pouvoir amener l'autre sur son terrain, de pouvoir le convaincre. Et donc, c'est parce que maintenant, ça se fait avec les réseaux sociaux, enfin, vous savez tout ça. Et, euh, et, et c'est vrai que... C'est tout un monde qui bascule du point de vue de la communication et de savoir communiquer, et de savoir échanger et accepter le point de vue de l'autre. C'est très compliqué d'accepter le point de vue de l'autre. Accepter et c'est vrai qu'on est enfermé dans des dans, dans des systèmes de quand même assez algorithmiques. Donc où finalement, je dis plus l'intelligence artificielle grandit, donc plus la bêtise donc émotionnelle donc croît aussi. Donc on est vraiment alors il y a, il y a ces logiques. Voilà. Enfin, bref, je suis ça, sur le sujet, non, non, mais, mais c'est vrai que ce sont des, des tendances qu'il faut contrer, mais par la persuasion, par l'écoute, par l'empathie. On ne convainc jamais en étant polarisé. On convainc 
donc en se rapprochant. Mais vous l'avez dit à plusieurs reprises que le rôle du musée, le musée a quand même un rôle très politique. Oui, absolument. Parlez-nous un petit peu oui. de c'est quoi ce rôle-là du musée. Oui, ça c'est un rôle, c'est pas un rôle partisan, c'est vraiment un rôle politique dans le sens étymologique du terme, c'est-à-dire qu'on doit donc faire sens dans la cité, donc on doit agir dans la cité, c'est ça le, le premier sens du, du mot politique. Donc faire de la politique, c'est justement donc un acteur dans la vie citoyenne. Euh, donc je, je suis absolument persuadée et je crois qu'on a une arme extraordinaire. Parce que l'art, justement, donc l'air de rien, mine de rien, donc c'est quand même donc le, le moyen donc qui fait euh, que l'on... On a beaucoup parlé de soft power, donc c'est pas moi qui ai inventé ce, cette notion, mais c'est vraiment donc euh, un, un, un moyen de pouvoir échanger, se rassembler, la musique, la gastronomie, je considère que la, 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 pour moi, la, 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 nous, je suis très... Donc, ça fait totalement partie de la culture et, et, et vraiment de la grande culture. Donc, la, les arts visuels, donc la mode, enfin bref, ce sont tous ces, tous ces domaines qui font en sorte qu'on est capable de, de, de pouvoir échanger, de voir la différence, mais de mieux l'accepter, de mieux l'embrasser. Et ça, c'est... Euh, euh, c'est vraiment l'art qui est un outil de, deep, de diplomatie culturelle mmh. euh, qui permet, dans un lieu de neutralité, même si on peut utiliser l'art comme de la propagande, on s'entend, donc, je parle. donc on, on peut vraiment euh, euh, amener donc, différentes personnes donc, à se côtoyer. Je vais donner une, une anecdote qui est vraiment intéressante. Euh, on va ouvrir l'année prochaine une aile, aile des cultures du monde et du vivre ensemble. Pour moi, c'est très important d'avoir toujours des valeurs accrochées, parce que là, on rassemble. Bon. Culture et, du monde et, et du vivre ensemble, ensemble, qui est vraiment sur une approche interculturelle plus que multiculturelle. Pour moi, est, on est, maintenant, on est dans l'intersectoriel, dans l'interculturel. Vraiment, dans le, là, on n'est plus à Achille Bembe, que j'aime beaucoup, c'est un grand philosophe, je ne sais pas si c'est un nom qui dit donc, il faut avoir un moratoire des identités qui nous ont tellement servi à exister au XXe siècle, mais un jour, on ira donc, vers ce moratoire-là. C'est très beau. C'est complexe comme notion, mais c'est euh, brillant. Et euh, du coup, donc, le. Euh, la personne, donc, euh, les deux personnes, le couple qui va soutenir donc, euh, cette nouvelle aile, donc, euh, tout un étage qu'on va ouvrir dans, dans un an, vraiment un grand projet d'histoire globale. Euh, ce sont donc, deux Québécois donc, euh, qui s'appellent Stéphane Chrétier et Stéphanie Maillery, euh, qui ont fondé Garda World. Garda World, je ne sais pas si vous connaissez ou pas, c'est la cinquième entreprise de sécurité au monde. Mm -hmm. C'est énorme. C'est incroyable, c'est hallucinant. C'est vraiment... Les, 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 les Québécois sont très entrepreneuriaux. C'est vrai qu'il sait. Ouais. Et en fait, donc lui, il a mis à crédit, je crois que c'était un 15 000 ou un 20 000 de son hypothèque de sa maison pour fonder sa, 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 son entreprise. Puis il a parti avec sa femme. C'est vraiment une, une success story extraordinaire. Des gens assez, assez discrets. Et, euh, et en fait, euh, Stéphane Chrétier, donc lui, euh, donc il dit, quand on travaille avec la sécurité, puis la sécurité, c'est tout, hein, c'est... La sécurité, quand vous allez voir un match de foot, quand vous allez dans un centre commercial, mais c'est aussi la sécurité de la présidence des États-Unis. C'est ça qui fait. C'est quand même... Un, un, les oligarques russes, c'est toutes sortes de choses. Et même incroyable. Mais c'est la sécurité. Donc il dit, quand vous travaillez dans, 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 dans des pays étrangers, puis il travaille vraiment dans le monde entier, sauf l'Asie, la Chine, l'Extrême-Orient, donc vous devez, parce que vous êtes dans la sécurité, être discret. Hein, donc, donc, vous devez vous fondre, donc comprendre comment ça fonctionne. Parce que, donc, il faut, faut comprendre les... Euh, et puis, 
lui, il a travaillé avec toutes sortes de monde. Donc là, il travaille à Dubaï. Dubaï, on s'entend, hein, c'est pas, le paradis, c'est pas la, le paradis de la démocratie sur Terre, là, mais donc là, en ce moment, il vit là. Et il me dit, bah, moi, je suis à... Donc, euh, j'étais donc, à, à Abu Dhabi donc, euh, aussi à, il y a quelques, quelques semaines. Donc, c'est, euh, et en fait, euh, il dit, moi, je, 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 suis amené, je me suis rendu compte dans mon métier que parce que donc, j'avais à travailler avec des Américains, des Juifs israéliens, des Chiites, des Sunnites, etc. Donc toutes sortes de personnes saoudiens, tout le monde. C'était au travers de l'art qu'on arrivait à ramener tous ces gens-là. Et c'est comme ça, en fait, que ce, 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 lui, sa femme, qui n'était pas vraiment intéressée, là, parce avec l'art contemporain... C'est ça qui a développé l'art. se dit, bah, tiens, c'est, c'est, c'est vraiment... C'est, les gens se fédèrent parce qu'il y a des foires, parce qu'il y a des galeries, parce qu'il y a des œuvres, puisqu'on discute... C'est, 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 c'est très intéressant, c'est, c'est brillant comme, comme, comme constatation. Et c'est vrai, je veux dire. Bon, alors là, c'est une situation qui est un petit peu exceptionnelle. Et, euh, et c'est ça. Et moi, quand je parle de penser l'autre, je pense, c'est vraiment penser l'autre ici, là. Je pense que c'est pas très compliqué. Très sincèrement, là, on doit être à peu près ensemble sur tout, mm-hmm. dans cette salle. Quand on va en Arabie Saoudite, quand on va en Chine, quand on va dans d'autres pays, puis j'aime vraiment beaucoup voyager, vraiment, on pense l'autre, mais il ne faut pas le juger, mais il faut le penser, puis essayer de comprendre d'où, d'où il vient, d'où tu parles, quel est, euh, et, et, et de, de vraiment de ne pas simplement avoir un jugement, mais vraiment de comprendre. Et je crois que ça, c'est un exercice qui est extraordinairement intéressant, d'ailleurs, fabuleux, et qui, et qui nous amène justement à en mieux comprenant l'autre, à peut-être mieux le, le séduire, donc le, le convaincre, l'amener sur nos... Mais ce n'est pas en le repoussant. Et je le dis parce que je prends des exemples qui sont volontairement très forts, parce que c'est sûr que la, la question des femmes, de l'équité, quand on est aux Émirats arabes unis, encore, ce n'est même pas l'Arabie saoudite, là, on en s'entend, là, que c'est quand même un esclavage économique assez incroyable. Euh, en Chine, bah, c'est quand même... Bon, avec Xi Jinping, on ne peut pas dire que ce soit non plus la, libé- la, la grande liberté pour tous. Donc, euh, je t'ai invité par le ministère de la Propagande, c'est fantastique. Donc, euh, donc, euh, c'est... Mais en même temps, je dis, on ne peut pas juste leur faire la leçon en disant, ben voilà, euh, donc, euh, vous, vous n'êtes pas contre les droits de l'homme, puis on vous parle pas. Non, ça ne marche pas comme ça. On est quand même à 1,2 milliard d'habitants. Puis eux, ils ont aussi, puis il y a des gens, ils ont d'autres visions. Donc, il faut les amener sur nos valeurs, mais en comprenant donc, leur, leur point de vue, et en acceptant aussi qu'ils ont des, des façons de faire qui sont très bien. La question, de, par exemple, de, la, euh, du, de, la, de l'attention donc, aux vieilles personnes, au Québec, là, Grey Boom, en ce moment, les, personnes, donc, euh, les corps non récupérés, donc, les personnes âgées donc, euh, qui sont laissées tout seules dans les, dans, dans les maisons de retraite, bah, c'est ici que ça se passe. Hein. Quand on est, en, est en, en Asie, en Extrême-Orient, avec le confucianisme, ils ont un respect, donc il y a même des jours spécifiques pour aller visiter donc, les parents les, donc, et les grands-parents. Donc c'est... Vous voyez, c'est ça qui n'est pas... Des fois, on dit, ah, on n'a pas envie de le savoir, puis on n'a pas envie d'accepter ce genre de truc, mais, mais c'est ça. C'est, c'est ça. Donc quand je parle de, de, de l'altérité, c'est qu'on est dans un monde multipolaire, on est dans un monde où on va être de plus en plus multipolaire, parce que donc, le, le point de vue eurocentré, donc vraiment ce qu'on a peu appelé le blanc triarcat, etc. Donc c'est énormément imposé pendant donc, longtemps. Mais là, on est avec donc, des, des, des civilisations extrêmement fortes qui, donc, qui, qui, qui imposent donc, une multipolarité, donc, qui vont évidemment aller à l'encontre de notre modèle donc, libéral, démocratique, droit de l'homiste, etc., etc. 
certaines bonnes choses, certaines mauvaises. Moi, c'est sûr que moi, je suis, je, 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 je renie pas du tout ce en quoi et mes valeurs. Mais si on veut comprendre, il faut. C'est pas agréable. En fait, il y a une, un cerveau, c'est pas fait pour être intelligent. Vous savez, là Votre cerveau, il n'est pas fait pour être intelligent. Ce n'est pas parce que vous réfléchissez, ce n'est pas parce que je réfléchis que je suis intelligente et que je suis rationnelle. Ça ne sert pas à ça. C'est aussi simple que ça. Un cerveau, ça sert à survivre. Et comment est-ce que l'homme a, a eu donc, ce, cet organe qui s'est incroyablement développé, en fait Pas simplement en mangeant des, beaucoup de protéines, on le sait. C'est pour ça que pour les végétariens, il faut faire attention. Mais... Euh... <rire> Je le dis parce que ma fille aussi, bon, elle est totalement sourde. Bref, mais euh, donc euh, c'est euh, aussi que euh, besoin de sommeil et de protéines. Euh, mais en fait, c'est parce que c'est ce, une machine à fabulation, c'est une machine à hypothèse. C'est une machine donc, qui permet de comprendre donc, des, des possibles, des podés. Et euh, donc, en fait, pour la survie de, 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 de l'être humain, qui a toujours été très curieux, qui a été ailleurs, ça toujours, donc, c est, c est, c est une, euh, on a des biais cognitifs. Donc, euh, qui font en sorte qu'on se raconte constamment des histoires. Constamment. On est, on est incapable d'être dans la neutralité. Et en fait, donc, euh, réfléchir, réfléchir, ça demande, c'est un exercice qui demande, donc qui est un effort, qui, donc, qui brûle donc, euh, donc des, des protéines. On le sait, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est vraiment, vous lisez, Brunner. Donc, c'est pas facile de réfléchir. C'est pas facile de se forcer. Moi, je sais, si vous vous mettez devant des équations, je vais suer, je vais rien comprendre. C'est pas possible. Alors, heureusement, on a beaucoup de cerveaux autour de la table, puis on est quand même, heureusement, l'intelligence aussi est polymorphe, donc on est capable de se, euh, donc, de, de se compléter. Mais, euh, donc, c'est pas facile de se mettre dans les pas de l'autre. C'est pas agréable non plus. Mais c'est ça que je trouve intéressant. Donc... Parce que c'est très confortable de rester donc, entre soi. On, parle, on parlait à la base de cette nouvelle L. Oui, ben c'est ça. <rire> Mais, concrètement, ça. <rire> Mais concrètement, qu'est-ce que vous espérez? Quelles actions concrètes le musée prend à part... Bon, vous avez développé cette L qui va ouvrir l'année prochaine. Ouais. Qu'est-ce que vous faites pour contribuer à la diversité de la société? Okay. Encourager les gens à penser à autre chose que leur propre cadre de référence, avec les algorithmes qui vont les, les encourager à penser ouais. seulement pour le mieux, mais, voilà. mais pas toujours pour ouais. le mieux. Donc, donc, je pense que plus l'intelligence euh, euh, artificielle grandit, mm -hmm. et donc c'est inévitable, et c'est formidable aussi, hein, donc, mais plus l'intelligence émotionnelle et plus l'intérêt pour l'intelligence émotionnelle va grandir aussi. Ça, j'en suis persuadée. D'ailleurs, euh, la, la protection du vivant, c'est donc dans, compris dans son ensemble, au-delà donc de, de ce que nous sommes en tant qu'être humain. Donc c'est vraiment c'est dans les 20 ans, les 50 ans. Dans 100 ans, on dira mais qu'est-ce qu'on a fait Qu'est-ce qu'on a fait Qu'est-ce qu'on a fait avec le vivant silencieux C'est ça. Là, on commence à faire des biographies, des autobiographies animales. C'est fascinant. C'est bon, moi je suis très sensible et, et dire, euh, euh, le, la, la, cette question de, de la surexploitation, donc on commence à le voir avec les élevages, avec les, les mais dans, 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 dans 70 ans, nos petits-enfants vont me dire Mais qu'est-ce que vous avez fait Vous n'avez rien fait avec ça donc avec Les, les os sont les musées du futur, c'est terrible. Alors bon, bref, donc, euh, euh, donc je parlais d'intelligence émotionnelle. Alors ce qu'on va faire dans cette, dans cette question du, du, euh, euh, avec l'aide du vivre ensemble, et de, évidemment, c'est une pratique. C'est une installation, donc ce sont des collisions d'objets, donc c'est un récit, c'est une histoire qu'on va raconter, dans lequel donc, ben, tout le monde sera invité, 
les gens seront peut-être un peu étonnés. Bon, simple. En une vitrine, les trois religions du livre. Donc un objet de rituel donc, qui va être musulman, un objet donc, qui sera une judaïka, et un objet qui sera tradition catholique. Terminé, c'est dans la même vitrine, pas de religion du livre. Bon, voilà, c'est comme ça, on est ensemble, on discute. On... Alors ça, c'est très simple, tout le monde comprend. Euh, donc l'idée, c'est pas non plus d'être dans une perspective qui est nationaliste, donc, euh, donc euh, le petit coin pour les Chinois, le petit coin pour ci, le petit coin pour ça. Non, non, parce que non, c'est vraiment, c'est de travailler donc, pour qu'il y ait une fierté, bien entendu, mais aussi donc, pour qu'il y ait des rencontres, sinon ça ne sert à rien. Euh, surtout que c'est vraiment le sens profond. Euh, de ne pas travailler en termes de mosaïque, de multiculturel, mais vraiment d'interculturel et de, vraiment d'imbrication, de, de dialogue. Et ensuite, évidemment, il y a donc, toutes, donc, toutes sortes d'activations, animations. Euh, donc, avec, là, j'étais avec euh, le conseil euh, donc, euh, interculturel donc, euh, qui travaille pour le, le, le comité interculturel qui travaille pour la ville de Montréal, donc, pour essayer donc, justement d'avoir toutes sortes de liens qui vont nous amener à diversité artistique, vision diversité, donc les commissions scolaires, etc. Donc tout ça, je vais pas. Ce sont des. des sorte d'action que nous faisons. La diversité au sein même donc, de l'équipe du musée encore, donc euh, des gouvernances aussi, donc il faut aller chercher les gens, il faut les amener, donc passer toutes sortes d'efforts. De, 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 et, et, ça ressemble à quoi la, la diversité C'est ouais Vous êtes une femme à la tête, mais ça ressemble à quoi l'équipe euh, L'équipe, c'est euh, alors sur le terrain Garda World, donc à fond de la diversité, c'est clair, c'est assez frappant. Et puis euh, dans les équipes, euh, donc euh, médiateur, donc euh, on va dire que dans les têtes euh, direction, il y en a pas. Enfin parité homme-femme, ça par, ça, par mm -hmm. contre c'est totalement acquis, ça, ça, ça c'est très euh, acquis. Après donc dans le reste, elle diminue énormément. Je regardais des, des, des nouvelles statistiques qui sont très blanco-casiens, donc euh, de mm -hmm. manière générale et en Amérique. Euh, du Nord et au Canada. Donc ça, j'ai vu ça hier. Hein, donc, mmh. Et puis comme je suis au Conseil des Arts du Canada, parce que je suis vice-présidente du Conseil des Arts, ce sont vraiment des questions que l'on regarde de manière très attentive. Avec des, on, a besoin de, on est en train de faire des, des metrics, des, des mesures, donc, pour pouvoir mieux l'évaluer. Mais je dirais que moi, j'en parlais encore une fois avec M. Chrétier, notre cher mécène. Je dis, mais comment est-ce qu'on fait Parce que là, j'étais avec donc, un référent pour l'employabilité il y a deux heures à peine, en fait, donc, euh, euh, au musée, pour dire comment est-ce que... Parce que, donc, on sait que dans dix ans, donc, ça sera acquis. Donc, Toronto est un peu plus en avance parce que Toronto est déjà une ville qui est beaucoup plus euh, donc, multiculturelle. C est, c est, le profil est très différent. Euh, mais quand même, euh, mais ici, donc, euh, donc, c'est d'aller chercher donc, les, 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 les ressources et de trouver donc, les bonnes façons de faire en termes de gouvernance, etc. Donc, ça prend des, bah, des liens, des contacts, euh, une meilleure... Pro, donc, euh, de publicité, donc des, des offres, euh, c'est euh, donc des, en fait la vie d'expert. Donc c'est le fait de travailler des, des, des expertises. Là c'est intéressant, j'étais avec un sociologue donc, qui travaillait pour une firme d'ingénierie. Donc justement ces questions-là, donc on voit bien que, donc, pour justement voir tous les impacts des Premières Nations, donc ce sont toutes, ce sont des, des nouveaux paramètres que l'on comprend et que l'on doit donc amener donc, vers le musée. Puis ça, on travaille toujours en percolation, il faut vraiment donc donner l'exemple. Le, 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 euh, euh, J'aime pas donner l'exemple, ça fait un peu moralisateur, mais c'est vraiment de, de donner une impulsion, puis ensuite donc, pour pouvoir euh, l'amener. Toutes ces questions sont, sont très intéressantes à l'heure actuelle. J'étais avec des, des, des doctorants en droit, euh, et donc euh, on. Bref, on parle beaucoup de, de leadership partagé. Quand on parle de leadership intellectuel et des notions d'excellence, maintenant, ce sont des notions qui sont 
complètement en train d'être revu, revisité. Enfin, ça, c'est encore un autre sujet. Mais vous avez la chance d'être dans une position quand même très privilégiée. Vous, avez, euh, vous êtes à la, à la moitié de votre deuxième mandat, dans le fond, à peu près, ouais. presque. Ouais. Euh, Qu'est-ce que vous espérez accomplir d'ici 2021 pour le musée et pour ah. la Société de Montréal? Euh, ben, continuer sur cette voie de... Donc, rencontrer donc, euh, l'évolution de la société avec pertinence. Pour moi, c'est très important d'être pertinent. Pas être à côté, là, vraiment pertinent, on n'a pas... Donc, euh, être très à l'écoute, euh, et puis euh, essayer au maximum de pouvoir, justement, euh, faire écho et même devancer donc, euh, ce qu'on qu comprend de, de l'évolution d'un monde qui va très, très vite, qui est passionnant, d'ailleurs, je trouve ça. On vit une, une véritable révolution sociale, à l'heure actuelle. Absolument. C'est impressionnant. Donc, c'est passionnant. Et, euh, et, et du coup, c'est vraiment de de pouvoir, ben, cette... il y a eu donc euh, des, en termes de, au-delà des expositions qui ont toujours la... donc des questions de la paix, de positionnement, il y a grand effort qui a été fait sur l'éducation. L'éducation, c'est fondamental. Fondam... Mais c'est tellement important. C'est absolument, d'ailleurs, si on veut lutter contre les populismes, si on veut dire, donc, il faut passer par l'éducation. Euh, donc l'éducation, donc avec les écoles, donc il y a eu beaucoup, beaucoup de travail de fait. Donc, L'art-thérapie, pour moi, donc aussi c'est tout le travail communautaire, donc de pouvoir donc travailler sur l'émotionnel, donc faire en sorte que les gens, même s'ils ne s'intéressent pas au musée, même s'ils ne s'intéressent pas à l'histoire de l'art, ils y voient un lieu de confort, de réconfort, donc de mieux-être. Là, c'est la diversité, donc vraiment, donc on est dans la diversité, ou encore, donc ça va... Donc il y a, il y a toute une panoplie d'actions de, 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 qui vont se faire, mais à tous les niveaux. Hein, ce n'est pas juste la conservation, ce sont les acquisitions... Ce sont donc l'éducation, les, les, c'est tous les domaines. Alors ça, c'est en 19. Évidemment, ça prend du temps de mettre ça, hein, parce que c'est donc on, on fait l'impulsion. J'ai créé un comité éducation, donc après un comité à santé avec Rémi Carion, puis là, on va faire le comité diversité, et on le met en place, et puis donc ça va prendre des années. Vous dormez combien d'heures par soir pas... <rire> Je me lève tôt, mais non, je ne dors pas trop. Et après, on... donc ça, ça, ça va être l'année prochaine. Donc, je pense que là, on a... Pour, pour moi, le, le projet face à face, c'était un exercice. C'était comme un espèce d'exercice. Euh, OK, on se met en. en donc on, on, on a travaillé donc, euh, donc des réseaux. On, 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 on s'est mis en place. On dit, on, on va, voilà, on commence. On s'y met, puis on, on, on va tous là-dedans. Puis c'est vraiment. C'est une machine. Puis il faut que tout le monde. C'est pas juste l'expertise de deux, trois personnes. C'est qu'il faut que tout le monde comprenne que c'est sa responsabilité, dans son champ d'action, de pouvoir agir dans cette direction. Donc c'est vraiment. Euh, c'est tout un travail, hein. mais une fois que la machine se met en branle, là, c'est extraordinaire. Puis d'ailleurs, on le voit, il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de fierté, il y a beaucoup d'excitation, de, donc c'est fort. Et alors, donc ça, ça va être là. En 19, on va revenir. Alors, il y a un cinéma qui va ouvrir au musée, ça aussi, ouvrir le 7 mars, ça c'est bien, en septembre, vous voir. Donc, euh, on refait ça. Donc, ça va permettre aussi d'aller chercher d'autres actions avec d'autres moyens. Euh, la musique, on y est. Donc, euh, même si je pouvais, on serait le restaurant, on manquait du culture du monde. Bref, tous les arts sont là pour, évidemment, nous nourrir et nous inspirer. Et puis ensuite, euh, en 19, il va y avoir un gros, gros chantier. C'est encore des scoops que je donne. Je ne garde jamais rien pour moi. Donc, c'est un, un gros centre dans, sur l'art inuit, donc avec les Premières Nations, pour avoir... Euh, donc, on ramène, donc, en fait, des... Euh, donc euh, des, certaines associations avec lesquelles je travaille qui vont être près du musée et avec qui on va travailler en, co, euh, en partenariat. Moi, je crois beaucoup aux formules de partenariat, donc euh, vraiment euh, partage, partage d'expertise. Et euh, donc, on va les ramener vers le musée. Puis là, on va... Parce qu'on on remplit donc une aile, on vide d'autres galeries, donc on va les remplir de l'autre façon. C'est comme une espèce de, de vase communicant, finalement. Donc ça, ça va être un gros momentum. Donc, euh, en 19, on va revenir donc, euh, vers... Euh, euh, donc, Première Nation, mais surtout l'Arénuit, parce que 
Il y a, a d'autres actions qui se font sur les premières actions. On a bien réfléchi. On a une collection qui est très forte, qui est très ancienne. Il y a un besoin très spécifique. On travaille avec Avatar. Donc, je trouve qu'on a vraiment... Euh, là, on va faire un, un projet à très long terme. Évidemment, ce sont des projets qui nous engagent à long terme, hein, sur des décennies. Donc, et puis, on a, la, on a la collection pour ça. On a le, donc le, euh, parce qu'on a une des premières collections. Puis, donc, du coup, on va travailler avec... Eux, ils sont en lien avec les écoles de, des... Euh, donc, euh, qui forment des cégeps, qui viennent du Nord. Donc, on va recevoir l'ambassade du Nord. Donc, et puis, ensuite, ils vont... Donc, euh, ça, ça va être très intéressant. Et puis, euh, donc, euh, ensuite... Euh, donc, ça, on est en 20. En 21, là, je travaille sur les... Je... Il y aura un grand projet, ça sera... Pour moi, ça serait aussi d'amener le musée sur ces questions écologiques. Euh, parce que... Euh, un jardin sur le toit... Un... Donc, c'est aussi un projet que j'aimerais vouloir faire. Euh, parce que euh, y a, il faut sensibiliser par, par tous nos moyens, quels que soient nos métiers, à ces questions-là. Donc on aura sensibilisé au vivre ensemble, on aura sensibilisé donc, aux prénations, mais sensibilisé à l'écologie. On peut travailler, quand je dis c'est très simple, nos, nos œuvres, elles parlent du monde. On peut très bien avoir un discours sur les plastiques, ou sur, donc, avec les œuvres que nous avons dans les collections, parce qu'en fait, on a des objets donc, qui parlent de, de plastique industriel, qui parlent de recyclage. On peut parler des espèces en voie de disparition grâce à nos collections. On a donc des objets qui sont fabriqués en ivoire d'éléphants. De, 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 on a des objets qui sont... On peut parler aussi donc, de, euh, les, de la, du pillage des, des, des bois précieux. Euh, donc en ce moment, la coupe des forêts, la déforestation dans, dans bien des pays, on a des acajous euh, qui viennent donc, de Cuba d'ailleurs, etc. Ce sont aussi des... Nos, nos œuvres parlent de ces histoires. Il faut dire que le musée, c'est quand même est fantastique ce musée-là, parce qu'il n'a pas de frontières. C'est un musée qui a toutes les collections. En fait, je dis souvent, c'est un maître pocket, c'est comme un métropolitain musée de poche. Bon, c'est sûr, on a été créé avant, on n'est pas devenu le même, mais c'est vraiment ça. C est, c est... Il y a des collections de culture du monde, d'art précolombien, de design, de prototypes, donc euh, d'art québécois, d'art canadien, d'art contemporain, de vidéos. Euh, donc là, on fait de la BD, on, fait des... donc, on achète... Euh, là, il ben, y a beaucoup d'œuvres que vous avez dans l'exposition face à face qu'on achète, donc euh, d'artistes contemporains de, de, de tous les pays du monde, de, de photographies, de, euh, c'est ah, quand même incroyable. On a l'archéologie antique euh, égyptienne, c'est le seul musée au Canada qui sont encyclopédiques. C'est le seul. Et c'est vrai que c'est fantastique parce que finalement, ben, on peut aller dans toutes les directions. Cette aide des cultures du monde, elle, elle est possible parce qu'on a des objets donc, du néolithique chinois qu'on peut mettre à côté d'objets égyptiens, puis à côté d'objets... On, on peut mettre notre tableau de Louis XIV de Rigaud qui date de 1701, qui est incroyable, à côté d'une tête d'Oba venue du Bénin, donc, qui parle donc, des souverains, donc des cours royales et princières donc, dans, dans les anciens royaumes. Donc, on peut faire ça au musée. C'est le seul endroit au Canada où on puisse faire ça. C'est pour ça que c'est tellement extraordinaire, tellement amusant. Mais je pense que amusé, vous, avez, vous avez la chance de le faire, mais c'est aussi le fait d'avoir quelqu'un à la tête qui est tellement passionné mmh. par tout cela et mmh. qui a l'énergie clairement de le faire. Hein? <rire> <rire> Donc, euh, je pense que c'est, on n'a plus la chance de continuer, mais j'espère vraiment que vous allez poser plein de questions que j'ai pas eu la chance de poser. Un gros merci à Nathalie pour. Euh, merci pour à votre vous. Merci d'avoir été des nôtres dans cette microconférence nomade Alcove. Joignez-vous à nous pour la prochaine conférence. Visitez alcovemoments.com pour tous les détails.